0: Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Para mesra pendengar dan pemerhati podcast mutu kehidupan dan umat berdaya yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang apa cerah dan suasana yang seduh dan suasana yang menyenangkan. Amin. Uh, sehabis Surat subuh, seperti biasa, kita melaksanakan siaran setelah membersihkan masjid dan juga menikmati kopi, menikmati teh dan hidangan dari timus dan balung ketek, ketek, sekaligus juga
1: uh, mangling,
0: juga ada molen. Oke, okay. Bapak-Bapak dan Ibu semua, para bapak Indonesia, uh, kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana menumbuhkan potensi sumber daya alam kita menjadi satu nilai lebih untuk kesejahteraan umat. Pembahasan ini memang agak luas tapi nanti mungkin bisa langsung menukik pada salah satu upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk bisa bagaimana sumber daya alam kita yang ada di lingkungan kita itu dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan umat. untuk itu untuk mengawali pembicaraan ini saya tanyakan kepada Pak Taryanto dulu. ini yang biasa jadi host, pandangannya luas, wawasannya uh, integratif. Nah, Pak Taryanto kita tahu bahwa apa? Di Indonesia, ini negara Indonesia ini, kita mempunyai satu budaya alam yang sangat uh, beragam, sangat luas, sangat banyak, dan sangat luar biasa. Namun, kita hampir, empat, hampir 70 tahun merdeka. Dan uh, keberadaan Indonesia itu mungkin kalau dari zaman sejarah ya, itu sudah lama sekali ya. Itu. Dan sumber daya alam itu sudah tersedia. Namun kita mengalami dan juga mengikuti perkembangan ini. Nampaknya kita itu sangat tertinggal. Dia atau ditinggal oleh negara-negara yang yang apa ya? Sumber dayanya itu terbatas namun mereka bisa mensejahterakan rakyatnya dengan luar biasa. Itu Fenomena ini karena apa, Pak? Menggol Pak, pandangannya?
1: Terima kasih, Pak Javro. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Dalam pandangan saya bahwa sumber daya yang ada di Indonesia itu cukup untuk 300-an juta penduduknya yang bersyukur, hmm. tetapi tidak cukup untuk 10 orang yang serakah. Oh, oh. Jadi, pandangannya itu dulu ya, kan? iya. Jadi cukup untuk 300 juta orang yang bersyukur, tapi tidak cukup untuk 10 orang yang serakah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu terlalu lama uh, bergolak dalam uh, diskusi pemikiran dan perdebatan ideologis atas sumber daya, tetapi tidak bergerak dalam diskusi penguasaan ilmu dan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya. Ya, potong
0: dulu pak, kalau kita ber, 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 apa tuh? banyak berwacana istilahnya ya, hmm. berwacana itu. Tapi sebetulnya kalau zaman dulu itu juga wacana-wacana dan apa, perdebatan tentang teologis, ideologis itu belum terlihat. Namun tidak tidak nampak juga itu. itu bagaimana itu? belum ada eh, se-
1: ya kan. Sebenarnya, misalnya, ketika Mataram itu eh, pendiri Mataram, kerajaan Mataram mengatakan bahwa Mataram itu sumbunya adalah Gunung Merapi, Tugu, Kraton, dan juga Ratu Kidul. Itu sebenarnya sebuah konsep pendekatan integratif atas pengelolaan sumber daya laut atau marine darat itu lower land bagian bawahan dan gunung merapi itu upper land kawasan atas itu loh itu sebuah pendekatan yang padu sebenarnya itu tapi tapi kemudian yang terjadi kan pembelokan pembelok mestinya hulu dikelola secara baik, tengah dengan baik, hilir dengan baik semua sumber daya itu dengan ilmu dan teknologi masing-masing. Tapi kemudian yang terjadi malah mitologisasi. Gunung Merapi dan danyangane, alas hmm. Mering pinggone dayangane Ratu Kidul itu gonne gitu. Hmm. Nah jadi orang ber- berpuluh-puluh tahun kita terjebak dalam. Oh, gitu ya. Sehingga kemudian sumber daya laut sampai hari ini kan belum diapa-apain kemudian uh, Merapi lebih uh, juga begitu jadi ini 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 contohnya ya Pak Kemudian yang kedua apa bertahun-tahun kita berdebat berdebat tentang ideologi uh, komunisme sosialisme Pancasila gitu ketika uh, kemudian 1945 itu kita sudah bersepakat Pancasila sebagai ideologi negara gitu ya dan ruhnya adalah Piagam Jakarta. Ya, Yagam Jakarta 22 Juni itu itu sebenarnya kan sudah sudah jelas tafsir bernegara ini gitu loh. Tapi kemudian kan perdebatan-perdebatan ideolog perdebatan itu berkepanjangan. Orang lebih sibuk berpolitik ya. Sehingga pemilu 5 55, 55 ya. 59 dan seterusnya multipartai, tiga partai, multipartai lagi. Itu jadi ini ini, ini kemudian orang banyak sibuk berpolitik. Jadi sibuk menggalang suara daripada sibuk menerjemahkan suara itu ke dalam pengelolaan atas sumber daya. Jadi,
0: itu. sebetulnya sebenarnya sudah dipikirkan oleh pendahulu pasar kita ya. Iya. ratus empat puluh 1945. Hmm. Dan itu sebetulnya sudah bisa mendasari bagaimana kita mengelola sumber daya itu untuk lebih progresif, lebih sporadis, dan lebih apa ya ekspansif gitu karena hmm. di situ di pembukaan itu ada tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mensejahterakan. Yeah. itu dari situ ya. Iya. Yeah. Nah,
1: ketika nah. Uh, sebelum kemerdekaan itu kan hmm. pengelolaan atas sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat itu kan di kewenangannya ada pada kerajaan masing-masing, yeah. ya kerajaan masing-masing, dan antar kerajaan itu saling menghormati batas wilayah dan kerajaannya dan kemudian terjadi uh, co-sharing jadi saling berbagi di antara sesama gitu uh, kerajaan ini punya apa kerajaan ini punya apa nah saling saling berbagi peran dan fungsi gitu mbak dan ketika kemudian nah yang paling repot ketika masuk ke wilayah Indonesia hmm. kemudian terjadi dominasi penguasaan sumber daya daerah oleh pusat ya. atas nama pengaturan tetapi kemudian uh, oleh pusat itu distribusi ke, kembali ke daerahnya malah terbalik dulu 70% untuk pusat 30% untuk daerah Ibaratnya itu karena <laughs> ya,
0: di tahun lima Itu sudah ada satu revolusi pengelolaan keberdayaan iya. berlanjut lagi pada era pemerintahan era abad baru lah, misalnya iya. itu sudah ada pengelolaan ya, dan kemudian Nama, sekarang sekarang
1: dibalik lagi kan daerah menuntut secara otonomi nah, daerah kan ya. nah. itu eh, pergolakan pergolakan itu kan sebenarnya tuntutan bagaimana kami yang dekat dengan sumber daya tertentu, hmm. kami juga punya hak-hak lebih baik lah karena nyanding Bentino dan melestarikan sumber daya itu gitu loh. Hmm. Tapi jangan sampai kemudian masyarakat kita menjadi penonton atas eksplorasi sumber daya itu hmm. atau menjadi buruh-buruh atas eksplorasi sumber daya itu dan hmm. kemudian manfaat lebih besarnya oleh hmm. Pihak, hmm. pihak lain gitu Pak, yang jauh gitu Pak. Sebenarnya
0: ada yang diperlukan dari revolusi, desentralistik, jadi desentralistik sekarang sudah mulai ya dan itu itu tadi pak e, terbatas atau ya, terbatas pada wacana-wacana terus, nanti yang dengan desentralisasi ternyata juga desentralistik, kayaknya nuansanya itu juga desentralistik nah, ya, nah ya. itu sekarang bagaimana itu pak, mengkolaborasikan itu biar Esensi dari pengelolaan kembali kepada, itu tadi itu, revolusi 45 itu. Ya. itu
1: Iya, itu. apa, jadi sekarang persoalannya kan uh, bukan hmm. siapa yang dekat dengan sumber daya. Iya itu, ya, itu. Sekarang, sekarang persoalannya kan begitu, Pak. Tapi sekarang bagaimana sistem pengelolaan atas sumber daya tersebut.
0: Ya. Kalau sistem berarti ada subjeknya yang mengatur. Iya begitu, ya. nah,
1: hmm. nah. Jadi pada, pada itu, bagaimana terhadap komunitas-komunitas dan masyarakat atau wilayah-wilayah yang mengemangku sumber daya, itu bukan hanya sebagai penjaga sumber daya, tetapi harus ada transfer teknologi dan transfer manajemen atas sumber daya. Dua hal ini Pak, transfer teknologi dan transfer manajemen atas sumber daya tersebut. Karena tanpa itu, ya tanpa itu dikuasai oleh masyarakat kita di wilayah-wilayah yang dekat Rumah Tanda, maka mereka hanya hanya akan menjadi tempat berpijak pengambilan keputusan di pusat, gitu. Jadi persoalannya di situ. Kalau kemudian kebijakan pusat adalah tentang aturan pengelolaan sumber daya, tetapi kemudian teknologinya bawa dari luar, manajemennya orang orang asing atau orang-orang Jakarta, dan nah, masyarakat lokal tidak ada peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk mengolah sumber daya itu. Tiba-tiba ketika diserahkan kepada masyarakat sempat, kondisinya sudah rusak.
0: Hmm.
1: Ya, sudah rusak. Hmm. Ya, itu kan masyarakat kan menjadi pewaris atas kerusakan sumber daya yang punya nilai penting dan nilai strategis bagi negara negara ini, Pak Jokovic. Kan? Ya.
0: Jadi akhirnya akan kembali ke halo, Pak? Pembahasan-pembahasan terdahulu kita pada saat kita akhisi seperti ini berarti ini tetap akhirnya kembali kepada esensi dari tujuan pendidikan akhirnya mm. ini mentransformasi terus tuh mm. nah, transformasinya sekarang ini yang belum
1: nah, ketika Jadi kemudian pemerintah pusat menjadikan pem, uh, masyarakat wilayah uh, pemangku sumber daya penting itu hanya sebagai penonton atau buruh ya pak Buruh, maka, dan kemudian mewarisi kerusakannya, ya, mewarisi kerusakannya, maka kan itu menjadi, memunculkan gugatan-gugatan. Uh, dan gugatan-gugatan itu dalam jangka panjang kan berpengaruh pada integrasi negara dan disintegrasi negara. Kan gitu, Pak? Nah, jadi jangan sampai kemudian gugatan uh, disintegrasi yang berdampak pada disintegrasi negara itu hanya bermula dari pengelolaan sumber daya yang masyarakat tidak punya teknologi dan kuasa manajemennya. Gitu, daya. Ya. Tapi ini ini bahasan manajemen strategik ya. Iya, iya. Itu... <Arctic> ini...
0: Oke, Pak. Tangan, Pak. Pak Maghulnya kayaknya sudah lewat dari ini. Tiga ya. ya. ya, ya. ya, ya. menit ada. aja. Loh, saya setiap. Tapi sudah disampaikan bahwa bangsaan dunia itu punya sejarah yang sangat luar biasa, dari Kerajaan Revolusi 45 untuk hmm. Orde Baru, sudah hmm. ada reformasi, ya. namun dari ketiga ini tentunya sudah ada apa-apa, tonggak sejarah bahwa bahasa Indonesia dan terpikir untuk menjahkarakan rakyatnya itu secara menyeluruh, hmm. itu lewat undang, pembukaan Undang-Undang Pekas 745, itu. Namun seiring berjalannya waktu, Tujuan ini belum bisa segera tercapai karena memang tadi disampaikan sebatas pada wacana, pada diskusi, pada ter- perdebatan ideologi, <tuk> tidak pada teknologi-kemitiknya dan teknologinya. Sekarang Pak Buran yang sederhana saja, uh, sumber daya kita itu tadi sudah seperti Kita sudah mengalami banyak apa, pengalaman, pengalaman seperti hmm. Bagaimana uh, secara uh, praksis praksis usaha kita itu agar kita itu segera sejahtera gitu lah. Dari nah, mm-hmm.
2: ya. menit atau enggak Bapak? Iya Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa nyambung apa yang disampaikan di depan tadi. Nyambung. Untuk dapat mengoptimalkan sumber daya nah, dalam rangka kesejahteraan hmm. itu ada menurut saya, itu yang pertama, itu harus pengelolaan hmm? uh, sumber daya atau lahan secara optimal. Ya. Kemudian yang kedua, penguasaan teknologi tepat guna. Nah, itu, itu, itu 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 yang perlu. Kemudian yang ketiga, penanganan pasca pasca panen. Nah, itu, itu istilahnya uh, pengelolaan atau pengolahan pasca panen sehingga dicari nah, apa? nilai tambahannya itu lebih banyak. Karena sekarang banyak masih uh, saudara-saudara kita yang menjual uh, pas kepanannya hanya gelondongan. Glondong. Kalau Glondong. saya enggak gelondongan. Belum diulas secara uh, setengah jadi, maupun menjadi barang jadi. Mm-hmm. Tiga hal itu mm-hmm. saya rasa hal yang menjadikan mungkin kunci untuk dapat pengelolaan sumber daya dan akhirnya menjadi sejahtera. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak baik sekali
0: bang sebenarnya ambo tadi jadi apa pandangan perubahan yang disampaikan oleh pak karyawan tadi sudah tepat tadi Day. cuma ini pada praksis praksisnya kita memang harus ada maskapu tujuh ya lah istilahnya ya iya. itu yang nanti itu perlu di apa itu perlu saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Tari atau Mungkin, Pak Margono. Diskusi kita pada pagi hari ini sangat luar biasa. Mm-hmm. Walaupun temanya global, tapi tadi mm-hmm. sudah menukik pada tema yang spesifik atau yang lokal atau yang religio-regional. Gitu. Terima kasih dan semoga ini manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassyukurlillah laa billah. Bapak dan Ibu, para pendengar, pemerhati podcast mutu kehidupan dan Umat saya yang dimuliakan oleh Allah kesempatan ini, kembali kita akan ngobrol-ngobrolingan berkenaan dengan kehidupan kita, berkenaan dengan humaniora, berkenaan dengan uh, sisi-sisi relung-relung hati di kehidupan kita. Uh, pada saat ini, kita siaran kedua bersama dengan Pak c selaku o untuk kehidupan yang telah banyak memberikan inspirasi, pencerahan, dan memberikan keteradanan dalam hidup. Untuk itu, kita akan berbincang-bincang uh, mengenai uh, bagaimana kita membangun jejaring sosial untuk menyeluruskan kita hidup yang sukses berdaya dan bermanfaat. Besor banget. Nah, untuk itu mengobatkan Anda karena ini posisinya kita itu hanya berdua jadi mungkin nanti banyak apa Dialog, ya? dialognya. Oh enggak Pak Kalenta. Ya.
1: Minum dulu ya Pak apa nah, ya. Kalau minum.
0: Saya sambi minum juga
1: sama. <laughs> kalau udah <tuk> minum kan terluruhkan jadi lewat. <laughs> hmm. Baik Pak Jokowi. E, sebenarnya kalau kita berangkat dari <tuk> teorinya Karl Marx. <tuk> hmm, ya. <tuk> Wah ini apa, kita Allah. sambil flashback 30 September Allah. ini Pak ya, memahami uh, kalau Karl Marx itu kan memahami bahwa manusia itu digerakkan oleh rasa lapar haus dan lapar itu, jadi nggak usah dia jadi kalau manusia haus dan lapar, dia pasti akan bergerak hmm.
0: jadi
1: gak usah dia jadi, itu sudah instinktif gitu. jadi bawaan dari lahir Ya kalau haus dan lapar dia akan hmm. makhluk itu bahkan begitu secara umum yeah. termasuk manusia. Uh, oleh karena itu uh, gerakan-gerakan sosial itu diawali dari kelompok yang secara marginal okay. tertindas gitu yeah. <laughs> Nah uh, kelompok yang marginal tertindas. Itu kan kelompok yang nyaris tidak bisa bersuara ya, atau suaranya tidak didengar. Gitu. Ya. Oleh karena itu butuh saluran. Gitu. Saluran. Nah, untuk saluran itu maka butuh orang yang bisa menyuarakan. Ya. Nah, orang yang bisa menyuarakan itulah artikulator, ya kan masyarakat hanya punya kerentek dan rasa ada orang yang harus punya kemampuan menerjemahkan e, perasaan masyarakat ini ke dalam e, bahasa yang bisa dipahami oleh orang banyak.
0: Saya potong dulu. Hmm. Ketika orang marginal, Kalau orang di orang lapar, orang yang tertindas itu mudah digerakkan ya, hmm. mobilisasi. Tapi banyak juga mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya tujuan tertentu untuk bisa menggolkan agendanya. Nah, ya itu bagaimana antisipasi ini, Pak? Biar mereka yang tanpa tindakan terdidik marginal itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan itu bukan bukan karena kepentingan lain.
1: Ya kalau menggerakkan untuk kepentingan lain, itulah yang namanya politis- politisasi orang lapar nah, atau politisasi orang nah, tertindas. Itu, ya, tertindas. <laughs> ya. ya, dan komunisme bagian yang mempolitisasi orang tertindas, hmm. orang marginal hmm. melalui partai politik zaman itu, gitu. Ya. Yang dan mereka merasa bahwa orang tertindas, orang lapar makin banyak. Sehingga ya. menganggap partainya masih relevan sampai sekarang, gitu. Dan mereka menyusup melalui ideologinya ke ber- berbagai lini, gitu. Nah, lantas pertanyaan yang itu antisipasinya bagaimana, kan, itu Ya, pertama orang lapar harus ditebarkan sebagai orang lapar. <laughs> jangan jangan dipolitisasi dipoli, jangan dulu, gitu. Ya orang lapar ya orang lapar itu Itulah kenapa bin Abu Talib Alipin Abu Talib ketika akan ada pengajian ya, beri mereka makan dulu Makan minum dulu Baru pengajian itu Tadi <gitu> kita kan enggak sudah lemes-lemes-lemes dulu <gitu> Sudah lemes-lemes dulu baru Baru snack atau ininya Ininya keluarkan itu jadi kalau kalau orang lapar ya orang lapar itu jangan berceramain gitu. Oh, iya. <laughs> orang lapar itu ya dikasih minum, kasih makan, gitu ya. Karena masalah masalahnya sangat real, lapar, ya, minum betul. gitu. Nah, jadi gak usah dipolitisasi. Nah itu itu secara praktisnya begitu, ya. Tapi secara uh, strategisnya orang yang lapar kan nggak hanya sedikit, orang yang lapar itu kan banyak. Dan lapar itu bukan hanya hari ini, Apa <laughs> itu kan jangka panjang. Akan ada orang lapar tiap hari kan, gitu loh. Akan ada orang lapar. Oleh karena itu, antisipasinya adalah bagaimana komunitas-komunitas di Indonesia itu punya kemampuan eh, swasembada pangan atau ketahanan pangan, Pak. Jadi bisa memasok kebutuhan pangan minimal untuk komunitasnya gitu. Dan, dan itu dalam konteks komunitas kan bisa bisa per sepuluh orang dasawisma gitu ya bisa jamaah masjid jamaah gereja jamaah pemuda kan gitu
0: tapi boleh jadi begini ya Pak, boleh jadi nanti itu ketika orang lapar orang terpinggir orang marginal itu atau mungkin orang yang pendapatannya itu rendah hmm. itu akan berpotensi akan dibawa kemana oleh apa ya yang punya kepentingan oh itu
1: tadi bagian dari politik atau ekonomisasi orang lapar ada dua proses yang berbahaya itu nah, oleh karena itu Pak Joko tapi kalau orang lapar selalu hanya disuapin ya itu akan menimbulkan mental ketergantungan jadi jaga nih jaga nih oleh karena itu, itu, proses yang kedua. Proses, proses pertama ya lapar ya dikasih makan dulu. Proses yang kedua adalah proses edukasi. Ya. Jadi titik uh, mengubah mentalnya. Me, uh, mentalnya diperbaiki. Nah setelah itu baru tahap yang ketiga adalah mulasi, mulai ke uh, mereka punya uh, proses produksi. Ada, ada sesuatu yang diproduksi baik barang maupun jasa agar mereka punya sesuatu yang bisa dijual. Punya nilai jual dan bisa dikompensasi oleh pasar. Ya, oleh pasar, pasar pengguna sehingga kemudian dia punya penghasilan. Kalau kemudian sebenarnya maksud diturunkannya zakat kan begitu, zakat infak sudah penuh begitu. Agar di surat atau apa, apa ya, agar harta-harta orang yang priyayi itu bukan hanya Bergulat di antara orang-orang kaya, gitu ya. Tapi harus sampai kepada mereka. Jadi, sampai kepada mereka, tapi harus mendorong proses produksi jika mereka menjadi produktif. Jadi, tiga tahapan itu, Pak Asukur. Tahapan praktis adalah mereka memberi, diberi makan, minum. Itulah yang dimaksud oleh surat Al-Maun, ya.
2: Hmm. ya
1: surat Al-Maun. Jadi, yang lapar itu, tangan nih, harian. Hmm. Tapi yang kedua juga harus ada proses edukasi. Dididik. Kemudian dari ketika proses pemberdayaan mulai mereka punya, bisa berproduksi gitu. sehingga tidak tidak kridolu main asto ke terus, gitu ya. mereka meminta siapa meminta terus itu, gitu. karena Nabi kan mengatakan eh, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi hati tentang tangan di atas lebih baik daripada itu jangan hanya dikuar kuarkan saja, gitu ya. tapi harus <laughs> harus sampai implementasi begini, gitu. itu Pak Joko.
0: Ada satu lagi, Pak. Ya. Kita tadi kan kita akan membangun jejaring ya, Jaring sosial untuk bisa mem- kesuksesan hidup. Nah. nah, kita yang kita bangun tentunya tidak individu, komunitas. Tentunya hmm. yang agar mereka para yang terpikirkan lemah itu sukses, hmm. itu bagaimana membentuk jejaring itu.
1: Nah, eh, termasuk salah satu bentuk peminggiran atau marginalisasi itu adalah putusnya jaringan mereka. Nah, itu. Jadi itu mereka iya. tidak punya akses. Makanya itu Maka oh. eh, dengan tiga proses awal tadi Pak Joko, itu menjadi proses untuk membuka mindset ya mindset cara berpikir mereka baru bahwa oh kita butuh jaringan gitu. Jadi jaringan itu sebagai kebutuhan non material gitu, ya. <laughs> non material. Gitu. Nah jaringan itu jaringan itu ada ada tiga Pak Joko pertama jaringan untuk komunikasi dan informasi sama mereka sesama kelompok marginal, ya. Ya. terus kemudian yang kedua eh, jaringan jaringan sosial untuk dengan kelompok-kelompok pemberdaya ya, kelompok pemberdaya untuk secara ekonomi ya secara ekonomi, kemudian yang ketiga ini jaringan yang jaringan untuk menyuarakan aspirasi orang-orang lapar orang-orang pinggiran orang-orang yang tertindas gitu ya. Ini ini jadi kayak kayak rapat partai. <laughs> Tapi ini perspektif ya perspektif. Bagaimana bagaimana kita harus uh, menerjemahkan uh, nilai-nilai agama ke dalam operasional. Gitu. Kalau kalau Karl Marx saja yang tanpa agama bisa bisa melakukan gerakan gitu ya. Gerakan untuk membebaskan. Kenapa nama kita yang beragama uh, tidak bisa kan gitu nah jadi apa yang sudah dilakukan oleh oleh generasi generasi sepuh kita misalnya Yayi Ahmad Alang kan prosesnya begitu pak ya, yang lapar disantuni dulu lapar ya kan yatim piatu disantuni dulu harus dididik edukasi nah, itu ekonomi ya. Begitu juga yang dilakukan oleh keluarga uh, Mbah Wahid Hasim kan mereka kan mereka juga santuni edukasi nah mereka sekarang sedang bergerak ke tahap untuk pemberdayaan ekonominya kan gitu, ya. meskipun masih masih perlu banyak inovasi kan.
0: Jadi memang di kalangan bawah atau di komunitas bawah atau komunitas marginal pinggiran hmm. itu memang harus dibentuk ber, apa ya, bermacam jaringan ya. yang bisa ya. mengubah.
1: Nah kalau misalnya ya ia tidak ada, tadi kan Jaringan sesama mereka, jaringan kelompok pemuda nah. dan jaringan aspirasi. Ya. Nah, yang repotnya Pak Joko, nah. kalau kemudian partai-partai Islam nah. tidak bisa menjadi artikulator ya. dari kelo- kelompok-kelompok marginal, ya. ya kan, Kan kelompok marginal ini kan punya pilihan bebas. Siapa yang lebih dekat dan lebih dipercaya ya. dengan saya gitu. Ya. <laughs> dengan saya. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kiri. Ya. Itu, Pak Joko mereka, kelompok-kelompok ini menempatkan kadernya di tiap e, komunitas gitu ya, sementara kelompok-kelompok Islam cenderung elitis ya, cenderung elitis tidak sampai ke basis, tidak sampai ke akar rumput gitu, jadi i, jadi itulah, e, jaringan yang ketiga ini tadi jaringan untuk menyuarakan kepentingan ke negara dan kebijakan, itulah yang tiga, tiga jaringan sosial yang perlu dikembangkan oleh kelompok marginal, agar keadanya berubah ya berubah strukturnya, tidak hanya wajahnya saja, itu strukturnya gitu. Oke okay. gitu
0: okay, Pak Taryanto, uh, ini baru <laughs>
1: awal lasarnya dulu, jadi sudah panjang itu ya. benar-benar, ya. tapi, sudah ya, dapat, tapi ya.
0: tidak apa-apa, di, 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 di awal itu jadi, baru start ini, tapi sudah uh, sewah sekali ya, tapi tidak apa apa karena memang ya nanti kita sambung obrol-obrolan ini di kemudian hari agar ini agar apa apa yang kita omongkan ini bukan sekedar kita ngomong, tetapi ini menjadi edukasi kepada hmm. siapapun satu dua atau berapa ya, yang, yang mendengar. Kalaupun ini. belum terdengar itu karena ini sifatnya adalah apa ya sifatnya adalah uh, Abadi ya, ibaratnya abadi ya. Berarti itu barangkali nanti diulai sekali ada yang mendengarkan atau yang memaham. Saya kira itu. Terima kasih ya. Pak Taranto atas perbincangan pada ya. uh, pagi hari ini uh, berkenaan dengan uh, membangun jaringan untuk kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu dan kita tutup dengan bercanda. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.